0: ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Mensen, welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat fijn dat je luistert. Het is vandaag woensdag en voor mij is dat de dag dat ik vertrek richting het mooie België voor een paar hele fijne dagen op Rock Werchter, een festival. Ik zeg het steeds: het is een van mijn grootste en meest favoriete festivals die er is. Um, en ik heb daar echt ontzettend veel zin in. Dus deze die je nu hoort is toch opgenomen. Alle podcasts die er nu aankomen tot en met dinsdag of woensdag zijn van tevoren opgenomen. Omdat ik weet um, hoe mijn stem gaat zijn na, de, na een paar dagen festival. Uh, die is vaak niks meer waard. Dus ik, denk, ik dacht ook bij mezelf. Na Dauwpop had ik de fout gemaakt dat ik het niet deed. Um, was ik het vergeten dat mijn stem zo ging reageren. Dus ik denk nee, ik ga nu echt even veel tijd vrijmaken om al die podcasts vooruit op te nemen. Zodat je het gewoon tot en met woensdag lekker podcast kunt horen... in een fatsoenlijke stem... en dat ik dan daarna weer ga opnemen... uh, ja... Een beetje meer, beetje meer daily, zeg je dat, daily content. Ik vind het altijd wel leuk als ik jou gewoon mee kan nemen... in wat ik dan op een dag gedaan heb. En dat ik het dan de volgende dag deel. Um, maar dat gaat dus nu even een beetje anders. Maar dat maakt niet uit. Want we kunnen nog steeds lekker kletsen over wat toffe onderwerpen. En um, ja, vandaag gaat dat zijn over weer een stukje ondernemerschap. Hè? Dat ondernemerschap eigenlijk een balans is tussen overgave voelen... en uh, het rationeel kritisch denken. En wat vaak... Um, zijn we er best wel van overtuigd nog steeds... dat ondernemerschap heel erg... Uh, ja, dat, dat, dat je dat heel erg doet op basis van je ratio. Heel erg op basis van oh, ik ga een plan bedenken, een strategisch plan... en ik ga dat uitvoeren. En nou, dan heb ik een goede strategie... en ik ben consistent met mijn content... en ik ga uh, op basis daarvan, dat ga ik delen... en dan zorg ik ervoor dat ik nieuwe klanten krijg. Nou, dat is natuurlijk heel leuk... maar vaak is dat ook weer een valkuil... want een van de grootste, meest succesvolle manieren... Voor, ja, of de manier om succesvol een onderneming te creëren... is juist op basis van dat stukje gevoel. Het is echt een combinatie van... Over Overgaven, denk, uh, voelen en denken. Misschien is het wel andersom. Dat je eerst voelt, rationeel denkt en daaraan overgeeft. Um, en vooral dat stukje overgave. Misschien dat ik daar nog wel een aparte podcast over opneem. Het is zoiets moeilijks eigenlijk, want we zijn zo van... oh we moeten de controle houden, we moeten vasthouden aan hetgeen wat we willen... en de controle houden in het feit dat we, dat, we dit, dat we dit willen sturen... en dat we hier vat op willen houden, terwijl dat soms niet altijd kan. Het is ook weten dat je genoeg doet, dus het stukje... nou, kijk dan bijvoorbeeld naar marketing of naar social media... of in ieder geval iets van je communicatiestrategieën of manieren... dat je weet van, oké, okay, dat is met mijn podcast... Eigenlijk geeft mijn podcast een heel mooi voorbeeld hierin. Van ik weet dat ik nu uh, uh, mijn podcast steeds aan het opnemen ben. We zijn al over de 100 podcasts heen. We gaan daar heel snel. Um, en ik weet ook dat de podcast nog niet altijd zo heel erg intens en heftig geluisterd worden. Weet je, het is niet alsof ik elke podcast 50 luisteraars heb. Uh, ik weet ook dat podcast een langetermijnstukje is. Dat mensen je moeten ontdekken. Uh, dat je veel seo technisch weer, weer moet toepassen. Veel moet promoten op Insta of op LinkedIn, et cetera, et cetera. Dat het steeds meer benadrukt wordt dat er een podcast is. En het zijn er natuurlijk zoveel. Hè? Er zijn zoveel podcasts tegenwoordig. Dus ik weet ook dat, um, dat, een, dat mijn podcast niet direct hup, het effect heeft dat ik zou willen hebben. Uh, en dat is helemaal oké. Okay, want hier komt hij dan ook weer heel mooi. Ik heb aan alles gevoeld dat ik dit te doen had. Dus ik ben begonnen met het podcast omdat ik zoiets had van... Hey, um, Ik voelde dat ik het te doen had, dat is één, ik voelde hem allereerst. Vervolgens bedacht ik, oké, ik ga erover nadenken. uh, Wat voel ik nou eigenlijk en waarom zou dit een goede stap zijn? Toen dacht ik, oké, ja, weet je, het is inderdaad goed goed voor mij om dit te gaan doen. Want ik hou van praten, ik vind het makkelijk om dit te doen. Ik hoef niet na te denken over iets visueels, zoals op Instagram. Uh, Ik ben textueel gewoon best wel goed, dus of ik het nou schrijf of dat ik het nou uitspreek... Kijk, als ik dan op Instagram ook nog weer een foto moet maken... en een hele tekst erbij. En, en vroeger vond ik dat leuk. Maar dat was ook mee omdat ik gewoon als fotograaf werkte... en veel deed uh, met fotografie. Dus ik had altijd wel content liggen. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Dus voor mij kost zo'n Instagram bijvoorbeeld meer tijd. Dit is veel fijner, veel handiger. Dus ik heb rationeel bedacht van... hé, hey, oké, okay, kritisch nadenken. right? dit zou oprecht heel goed kunnen werken voor mij. Het voelt goed... Ik heb het ook bedacht en het is logisch... en ik kan het verklaren en ik denk, oké, okay, weet je dit gaan we doen. En dan als ik het eenmaal ga doen... en we zijn nu bijna een jaar bezig... echt augustus ben ik begonnen... en ik heb het hele jaar consistent met mezelf de afspraak gemaakt. Ik begon met twee podcasts per week... Nu zijn dat er vijf per week. Dat doe ik ook nog steeds keurig. Zelfs met een festival ga ik vandaag op maandagochtend... Um, ik, heb ik zeven podcasts op de planning staan. Dus ik weet dat ik gewoon, hup, zo soms nou, misschien wel drie, vier uur kan praten. Ik weet ook dat ik best wel een aanslag ga geven aan mijn lichaam... dat ik dat toch altijd wel intenser vind... Um, dat ik dan van tevoren inschat. Dat hele praten. Um, dus dat ga ik doen, omdat ik jou gewoon nog steeds... consistent die vijf podcasts per week wil geven... Maar ik weet nog steeds dat, ik, dat het niet helemaal het resultaat geeft zoals ik het zou willen. He, dat je misschien soms bij een podcast maar vijf luisteraars hebt. Of soms maar tien. Of soms, nou de andere dan weer twintig. Of meer. En dan is daar het stukje overgave. En bij overgave zit vertrouwen. Het stukje vertrouwen dat het de juiste stappen zijn voor jou. Um, Soms zie je het resultaat niet direct. En dat is wat het soms heel ingewikkeld maakt. Omdat we dan heel snel geneigd zijn om in wantrouwen te schieten. En te zeggen van dit is niet goed. Ik moet veranderen. En vooral als het inderdaad... Dat heb ik ook wel eens opgenomen over een aanbod. Als je een nieuw aanbod ontwikkelt. Dat kost toch altijd wat tijd voordat mensen in gaan zien van, oh, dit is misschien wel wat voor mij. En je moet het vaker aan mensen herhalen. Soms wel tot zeven, acht, negen keer voordat iemand in staat is... om misschien te gaan bedenken van, goh, ik heb dit nodig... of ik wil overgaan tot aankoop. Dus het heeft soms ook echt het stukje vertrouwen... en daarin dus overgave nodig dat het juiste gaat komen. En dat je niet voor niks hebt gevoeld dat dit een manier is voor jou om... Uh, om bijvoorbeeld die, die, die zichtbaarheid te creëren. Zoals bij mij dus nu het geval is met die podcast. Want ik weet, intussen zijn er echt wel duizenden downloads. Dus dat is superleuk. Uh, en ik hoop binnenkort al op die 10.000 te zitten. Dat zou echt fantastisch zijn. Weet je, dat we daar naartoe gaan. dat je ook echt wat meer uh, kunt laten zien aan mensen. Okay, er zijn ook 10.000 downloads geweest. Het is echt een podcast waar veel naar geluisterd wordt. Er komen nou ook reviews, wat ik superleuk vind. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Um, het gekke is dat ik dat dus helemaal niet kan inzien. Uh, maar ik zag het ineens op Spotify. En ik dacht, oh my god, weet je, je kunt nu heel makkelijk een podcast op Spotify sterren geven... Uh, Dus gewoon door naar boven te scrollen naar de podcast, zeg maar. uh, Boven in de podcast. En dan krijg je daar de de reviews te zien. En dan kan je gewoon een aantal sterren geven zonder dat je een hele uitleg hoeft te geven. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Want zo kun je eigenlijk heel makkelijk een podcast ranken. En is het voor de podcast weer heel mooi. Want daardoor krijg je toch weer meer meer vertrouwen. Meer mensen die denken, oh het wordt toch wel goed beoordeeld. en Misschien moet ik er toch eens naar luisteren. Uh, Ja, en dat is toch wel heel leuk. Dat je met elkaar zo kunt gaan groeien. Maar dat vraagt om... Ondernemerschap is niet alleen maar nadenken... welke stap kan ik nu tactisch gezien, strategisch gezien zetten. Er zit altijd een stukje voelen bij. En dat is ook als je kijkt naar de meest succesvolle ondernemers... ik zat zo'n Gary Vee bijvoorbeeld, daar luisteren. ik de laatste tijd wel wat podcast van. En ik vroeg hem ook op Insta. En er zijn er veel meer, veel meer ondernemers die hier op basis van dat gevoel ondernemen. Net als Henry Ford. Ik weet het nog: het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Die omschrijft Henry Ford daar ook heel erg in. Die heeft heel erg een gevoel gehad. En het begint vaak met een gevoel van, ah, oh, een verlangen, een idee die ineens ontstaat. Nou, dat zijn natuurlijk vaak. Het creatieve ontstaat natuurlijk op het moment dat je je brein uitschakelt. Zodra je dus een ruimte creëert. Uh, door bijvoorbeeld de natuur in te gaan of, of lekker te gaan sporten of uh, lekker te gaan tekenen, schrijven, muziek luisteren. Uh, er zijn natuurlijk heel veel manieren om echt eventjes weg te stappen van het denkende brein, het actieve brein. En juist heel erg het creatieve brein. Gang te laten gaan en dat, dat ontstaat juist door dus in contact te komen weer met het gevoel in je lichaam te gaan zitten en dan ineens poep, daar komt daar iets, daar is er iets, een idee. En al die ideeën, al die ideeën, business wise, wat uh, uh, maakt niet uit hoe we meest. We onderschatten zo vaak hoeveel we dingen of onbewust doen of heel erg op basis van ons gevoel. Uh, Onze creatieve ideeën, die komen allemaal weg vanuit ons contact met ons lichaam. Als lichamelijk contact, vanuit ons. Ja, gewoon dat dat het helemaal in lijn staat met elkaar. En daarom zeg ik ook vaak: weet je dat zelfontwikkeling en die die bewustwording bij jezelf is zo belangrijk, omdat je daarin de juiste mooiste creaties kunt creëren. Um, dus dat, dat, dat is super belangrijk. Je doet het niet vanuit je ratio. Je doet het vanuit het voelen. En daarna ga je het oppakken met je ratio. Zo van, hé, hey, wat voel ik hier? Is het mogelijk? Weet je, je gaat een plan bedenken om het uit te werken. En dat doe je steeds weer in verbinding met jezelf. Met dat gevoel. Met, met die sturing vanuit je intuïtie. En ja, weet je, ik heb heel vaak podcasts over intuïtie. Hoe voel je hem nou? Hoe herken je hem nou? Dat is ook onder andere iets wat we gaan bespreken in dat natuurlijk in Bold You, Bold Business programma. Um, Maar het is is waarschijnlijk ook een training die ik apart wil gaan maken. Puur over intuïtie, een kleine mini-training. Omdat je gewoon daarin nog zoveel winst kunt behalen. En eigenlijk doen we het al heel vaak onbewust. Uh, We zijn ons niet bewust van het feit dat dat hoe we hem kunnen gebruiken. We kunnen hem heel goed gebruiken. Uh, En we kunnen hem heel erg voor ons laten werken. Daar is hij ook voor. Uh, Ja, maar maar soms moet je net even weten hoe je dat kunt trainen. Dus er komt waarschijnlijk ook nog een mini-training van. Superleuk. In ieder geval... Je voelt het eerst. Vervolgens komt het denken erbij. Hoe ga je dan strategisch uitwerken? Hoe ga je er komen bij dat gevoel? Hoe kan je dat plan gaan bereiken? Of het doel dat je ineens voelde, of het idee wat je ineens kreeg, hoe kan je dat gaan bereiken? En daarna komt het stukje overgave. En... Ik denk dat dat laatste, die laatste stap... want ik denk dat we het allemaal wel kunnen. Weet je, dat gevoel dat de ideeën, de ideeën komen als vanzelf. Als ondernemer heb je dat natuurlijk vaak sowieso... dat je heel ambitieus bent en heel veel ideeën hebt. Je hebt sowieso vaak ook creatiever. Je staat dus veel meer open voor toffe ideeën. Um, dus dat komt eigenlijk vrijwel vanzelf. Nou, je bent sowieso al heel erg getraind... om het rationeel te gaan bedenken en te gaan uitdenken. Dus dat komt daarna als tweede stap. Maar dan dat stukje overgave. Dat is de aller, aller het is een soort van peace, rust, vrede vinden in jezelf. Van oké, okay, ik heb dit nu bedacht. Ik voelde dit. Dat is al vaak. Bij mij is het al zo: als ik het voel, dan is het al goed. En dan weet ik ook. Het gaat zijn werk voor me doen. Anders had ik het niet gevoeld. Dus dat is bij mij iets wat ik heel heel erg al geleerd heb. En dat mag jij ook aan gaan nemen. Hè? Dat je heel erg weet, want sommigen zijn nog natuurlijk heel erg wantrouwend naar hun gevoel toe. Maar je mag echt onthouden dat als jij iets gevoeld hebt. En dat is ook weer de uitdaging hier voor jezelf. Ga voor jezelf na. In hoeverre Wanneer het je ratio iets is die iets aanstuurt... en wanneer het je intuïtie of je gevoel is die iets aanstuurt. En je zult het weten... Hè? als je mijn eerdere podcast over intuïtie geluisterd hebt... dan zul je ook horen... ik heb volgens mij echt een, een, sowieso een podcast opgenomen... over hoe je hem nou kunt horen. Hoe je nou weet dat het de intuïtie is. Dus als je er meer over wilt weten... luister die vooral even... Maar je intuïtie, je gevoel spreekt vaak wanneer jouw brein uitgeschakeld is. Dus wanneer je inderdaad uh, of aan het koken bent of uh, de was aan het opvouwen bent. Dus je bent gewoon wat aan het doen. Wat eigenlijk geen, een beetje een mindless klo- klusje. Weet je, zo noem ik dat altijd. Een mindless klusje. Dus iets waarvoor je je mind niet hoeft te gebruiken. Wat je gewoon even gaat doen. En dat zit. het. En vaak op dat soort momenten, en dat gebeurt ook veel tijdens het wandelen of tijdens het sporten, dat je dus inderdaad met iets anders bezig bent. Waardoor je brein eigenlijk een soort van uitstaat. Dan, dan ineens komen de ideeën. En dat vraagt om een stukje bewustzijn. Het, staat, het vraagt om een stukje bewustwording. Dat zodra er iets met jou gecommuniceerd wordt, dat je het kunt oppakken. En ik heb dat ook vaak. Dat ik dan ineens ben ik aan het koken, ineens denk ik. Huh? Ineens komt dan een soort ding komt er binnen. Een idee, er popt iets op. Soms een beeld of een. een, een, een Ik zie iets voor me. En en dan denk ik. Oh. Wacht even. Ik mag hier iets mee. En dat is. Dat is. is, Ja. Het is echt ook een soort bewustzijn bewustzijn trainen. Het is ook inderdaad. Het stukje. De rust vinden voor jezelf. En ik doe dat vaak wel door meditatie. Maar de laatste paar dagen mediteer ik wat minder, Maar ik wandel bijvoorbeeld heel veel. Voor mij is het heel fijn om lekker muziek op te zetten. Uh, en ik, ja, dan noem ik dat hier even de, de natuur ingaan tussen aanhalingstekens. Want ik ga dan door het Noorderplantsoen heen. Hier in Groningen. En dan wandel ik altijd. En ik ga dat vanmiddag ook weer doen. Dan ga ik weer richting de stad. Um, en dan wandel ik altijd heel. Dat vind ik altijd zo'n fijn stukje. Door het Noorderplantsoen. Even in het groen. Uh, door het groen heen. Uh, bij de vogeltjes. Lekker muziekje op. Mijn favoriete muziek. Uh, En dan kom ik helemaal weer een soort van tot rust eigenlijk. Uh, Dus dat is echt, ik vind dat altijd heel fijn. En voor mij is dat eigenlijk ook een soort meditatie. Tegelijkertijd vind ik dat met zwemmen net zo. Ik vind zwemmen ook altijd heel lekker. En ja, dat dat zijn manieren om weer in 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 dat contact te komen met je lichaam. En de meer je dat stemmetje blijft of leert herkennen, de meer je je bewustzijn daarin kunt trainen. En de meer je dus kunt handelen op het moment dat jij dus een idee krijgt. En als je dus dat idee, als je al weet van oké, okay, maar ik heb het 100% gevoeld, het was niet mijn ratio die het bedacht heeft, ik heb 100% een ingeving gehad, dat was mijn gevoel, dat kreeg ik binnen, dan weet ik ook dat het niet zonder reden is geweest. En als je dat weet, kun je ontzettend in dat vertrouwen stappen. Omdat je dus al weet van oké, okay, dit was niet voor niks, ik kreeg het binnen. Dus ik heb het uitgevoerd, ik heb, heb er naar geluisterd, ik heb het gedaan. Oké, okay, nou dan weet ik dus dat het niet voor niks is geweest. Ik heb iets moeten doen, ik heb het gedaan en nu mag ik in overgave gaan afwachten. En dat is heel moeilijk, vooral als je iets heel graag wilt, kan het heel lastig zijn. Maar het is het innerlijk weten dat dit er voor jou is. En vaak als je er nog weer aan twijfelt, kun je het ook in jezelf vragen. Is dit er voor mij? En je voelt hem wel. En als je angst voelt of onzekerheid voelt of wantrouwen voelt, mag je jezelf afvragen, wat is deze trigger? Want dan gaan we weer, het is weer emotie, het is weer een bepaald stukje, het is weer een een ego stukje wat hierin getriggerd wordt. Iets vanuit het verleden, wat je eerder hebt meegemaakt, wat vervolgens bijvoorbeeld niet kwam of wat je niet kreeg, waardoor je heel erg in dat wantrouwen bent gaan staan. En als je dan dus nu in een soortgelijke situatie terechtkomt, dan kan het zijn dat diezelfde gevoelens weer oppoppen. Dus als je dat blijft ervaren, wees bewust... blijf in die zelfreflectie en denk bij jezelf... oké, waarom voel ik dit? Waarom kan ik niet volledig in die overgave stappen... wetende dat het er voor mij is... wetende dat het dan alle tijd op de beste manier... voor mij zal uitpakken. Dat mag je echt onthouden. Dat mag je echt bij jezelf binnen laten komen... Ik geloof heel sterk in de universe. Ik geloof heel sterk in het feit dat je niet alleen functioneert. Dat je niet alleen hier op dit aardbolletje je werk doet. Je doet het altijd in samenwerking met. Of dat nou met de wet van aantrekking is. Of dat nou voor jou met God is. Of dat nou met jou voor jou met... uh, Ja, weet je. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Uh, waar, waar je ook in gelooft, weet je... voor mij is het ook heel erg dat toch weer het, het stukje... het goddelijke, het, het, toch weer het stukje christendom... wat ik toch bij me draag... Uh, en dat ik heel erg samenwerk met, met God daarin. En, ja, ik moet soms ook wel het universum... voor mij is dat eigenlijk één nat. maar... ja, en ik weet gewoon van... ik word geleid, ik word begeleid. Ik doe het niet alleen. Uh, als ik iets zou willen, dan kan ik erom vragen. Um, maar ik weet ook dat het in alle tijden... op de beste wijze voor mij zal uitpakken altijd, echt waar. Denk maar eens terug aan je eigen paadje. Dat is ook, weet je, ik hoef het niet aan je, te, aan je te bewijzen. In principe kun je terugdenken aan alles wat je in het verleden hebt meegemaakt. En als je daaraan terugdenkt, dan zul je zien dat elke stap die je gezet hebt, hoe moeilijk en hoe kloot er soms ook. Weet je, ik heb het vaak over mijn ex, hè, maar En dat ik door hem de seks zo ben. Um, dat je echt denkt, van ah, nou, dat kan alleen maar vreselijk zijn. En hoe kan iemand dat nou doen? En tuurlijk, hè, als ik nu, afgelopen weekend had ik ook weer, uh, was ik met een vriend wezen afspreken uh, en eerlijk is eerlijk, Um, door bepaalde situaties die we dus hebben meegemaakt de afgelopen drie weken... merkte ik bij mezelf dat ik toch wel een beetje gevoel voor hem had gekregen. En ja, daar hadden we het ook heel erg over mijn ex. En ik zei ook van, dat ik heel graag met hem meer had willen doen. Op doupel bijvoorbeeld was hij er ook bij. En um, dat ik het gewoon niet kon. Dat ik het echt gewoon niet kon. En dat is puur omdat ik nog zo in de... Nou, toch een soort trauma-trigger nog zit... Uh, van hem, maar ook iets wat nog van verder terugkomt, iets wat ik al heel lang doodeng heb gevonden. Hè. Het intiem zijn vind ik eigenlijk al heel lang eng, en dan komt er ook nog zo'n vent langs die weer even de, de effetjes, die blauwe plek nog, plek nog even extra indrukt, weet je wel? Nog even lekker benadrukt dat het inderdaad super eng is en onveilig is. Um, maar dat zijn, dat zijn dingen, weet je. Ik kan wel echt zeggen, ondanks dat het me nu nog soms blokkeert, um, want ik was gisteren kwam ik dan terug van, van hem. Van die afspraak met hem. En ik was ook echt best wel verdrietig daarna. Uh, En dat ik mezelf heel erg uh, het kwalijk nam dat ik het niet kon. En weet je, dat soort bullshit eigenlijk. Ik noem het ook bullshit, want ik ben mezelf weer aan het saboteren hier. Ik kan er niks aan doen dat het zo is. En het enige wat je eraan kunt doen, is weer nadenken. Wat zit erachter? Hoe kan ik het oplossen? Hoe kan ik mezelf hiervan bevrijden? En dat doen. En dat gewoon doen en ondergaan. En elke, elke keer als je huilt, dan, dan verwerk je weer ook. Dus dat is alleen maar mooi. En ik kan nu ook echt wel inzien dat het ook heel veel goed gedaan heeft. Mijn ex heeft echt, ondanks dat er heel veel heftigheid gebeurd is... en dat ik bij psychologen ben geweest en therapeut en coaches... kan ik zien dat het met een reden gebeurd is. Als hij er niet was geweest, had ik deze podcast nu niet opgenomen. Dat kan ik je 100% garanderen. Want ik had, door hem ben ik in het hele proces gestapt. Met zelfontwikkeling, met heling. Is mijn interesse daarin zo extreem gewekt? Hij heeft mij in die zin in die richting gestuurd. Iets wat mijn levensmissie gaat zijn. Of is al. Weet je, dus dus hoe klote soms ook. En hoe zwaar soms ook. En hoe vervelend en onbegrijpbare dingen soms ook zijn. Kijk naar die helikopterview. Blijf kijken dat alles ten alle tijde met het juiste... Het zal ten alle tijde het beste uitpakken voor jou... 100% 100% gegarandeerd en mag je op vertrouwen dat alles met de beste intenties bij jou komt. Je hebt het nodig. Misschien niet nu, misschien in een latere va- later fase in je leven, maar je hebt het nodig. Je gaat jezelf tegenkomen en alles komt ten goede. Elke verandering ook. Ik zei het ooit tegen een vriend van mij die zei: "Ik echt van Dus als ik nu ontslagen word, dan is dat ten goede voor mij." Om, maar ik heb geen geld meer, ik heb geen inkomen meer. Dat is hetzelfde. Maar ik heb geen inkomen meer, ik heb geen baas meer. Ik, ik moet naar een nieuw bedrijf gaan zoeken. Ik zeg ja, uiteindelijk is dat ook oh, oh, dat is ten goede van jou. Er is een reden waarom dat moest gebeuren. Er was iets niet meer goed voor jou, waardoor je daar weg moest. En dat is hetzelfde als een relatie die uit zou gaan. Hè? Als jij als iemand het uitmaakt, ook al begrijp je er helemaal niks van. En dan denk je echt, wat? Oh my god, oh my god. Dan ben je helemaal gebroken, helemaal ten einde raad. Uiteindelijk was die relatie dan niet goed meer geweest. Als één van de twee al niet meer het gevoel heeft... of verkeerde intenties heeft bij jou... dan mag jij heel blij zijn dat het uitgaat. En als met een een baan, een werkgever, net zo... als een baas jou ontslaat... mag je daar eigenlijk gewoon heel dankbaar voor zijn. Ook al snap je dit niet... dan denk je op dat moment van... nee, ik heb het nodig. En, en Mijn geld en mijn inkomen en bla bla, weet je? Het komt altijd weer goed. Het komt altijd weer goed. En het is nodig dat je die stap zet. En dat is eigenlijk heel erg het stukje durven overgeven aan wat het leven je gaat brengen. En natuurlijk is overgave, het is, Je moet altijd blijven nadenken, je moet altijd blijven voelen bij jezelf. Wat wil ik nu? Maar soms is... Of nee, soms niet. Het is gewoon heel fijn om te voelen, te denken... Over te geven aan het feit wat je gevoeld en gedacht hebt... En wat je aan het uitvoeren bent. En ook als situaties onvoorspelbaar zijn en ineens een andere wending krijgen... Ook dan is het even overgeven aan hoe het is... Hey, die jongen waar ik dan mee was, die is nu met een ander meisje aan het daten. En ja, dat vond ik niet leuk om te horen. En daar kan ik al helemaal de stress van krijgen. En denken van, nee, maar, ik wil misschien met jou. En uiteindelijk, ja, kan ik er iets aan doen? Nee. Dus het enige wat ik nu kan doen, is mezelf gaan overgeven dat dit nu de situatie is. En bedenken... Het gaat op de juiste manier uitpakken. En er zal een reden zijn waarom hij nu aan het date is met haar en niet met mij. En er is een reden waarom ik nu hier verdrietig over ben... en weer door een stuk heling heen mag. Want wat ik net zei, mijn ex kwam nog heel vaak weer terug. Dus ik moet daar nog steeds mee bezig. And it's gonna be fine. Maar daarin is dan het stukje vertrouwen van het komt goed. Het gaat zich uitpakken op de best mogelijke manier voor mij... Als je dat kunt voelen, als je dat kunt weten, het is echt een weten, want het is gewoon een gegeven voor jou, dan ontstaat er overgave. En dat is in je werk als ondernemer zo, wetende dat wat je doet dit juist is en dat wat je gevoeld hebt en uitgedacht hebt, dat het voor je gaat werken. En als dat niet zo is, is ook overgave, weten dat als het anders uitpakt, dat het dan ook ten beste en goede komt van jou dat het ook weer met een reden gaat zijn... waarom het zich nu nog niet zo heeft uitgepakt... waarom dit nu nog niet heeft aangeslagen. Er komt een moment dat jij... dat dat het antwoord zich zal laten zien... en je denkt van... oh god, dit was het moest inderdaad zo zijn. De overgave. Weet je, het is echt iets... mega moeilijks. Eigenlijk maken we het ons vooral heel moeilijk... want zo lastig is het eigenlijk helemaal niet... als je er zo in kunt staan... van je weet dat het allemaal goed komt... En dat je gewoon erop mag vertrouwen dat dat, dat er iets groters dan jij aan het werk is voor jou. Met met alle beste intenties voor jou. Als je dat weet, dan kan jij veel relaxter en ontspannender leven. En dat wil ik je meegeven. Ondernemerschap is voelen, uitdenken, overgeven aan wat het is wat je bedacht hebt. Wetende dat het voor je gaat werken. En als het... Niet op die manier voor je gaat werken. Dat er een andere manier gaat volgen. Die helemaal perfect is en passend is bij jou. Voor jou. En dus ook ter goede komt voor jou. Dat mag je onthouden. Oké. Okay. Ik ga hem afsluiten. Ik hoop dat je hier wat aan mag hebben. Of dat je hier iets aan hebt. Um, en dat het je mag helpen. Uh, de komende weken. De komende maanden. Wie weet. Forever. Dat zou super mooi zijn. En... Um, ja, laat me vooral weten in hoeverre jij al in overgave kunt leven. Daar ben ik heel benieuwd naar. Stuur me dan vooral even een DM op Instagram. Uh, dat mag naar die.authentic label. En ik beantwoord ze uiteraard zo snel mogelijk. Ik ben super benieuwd. Dankjewel voor het luisteren. Ik zie je snel weer. Ciao, ciao. Podcast. Say ciao, ciao.